0: Ahoj. Zdravím všechny, co jste přišli dneska do ICF, -ka. Jsem do Alty, kde hostujeme, než nám opraví naši domovskou loď. ICF se pro mě osobně stalo domovem před pěti rokama, a, nebo možná před šesti rokama, a já jsem za tu dobu tady našel spoustu podpory a spoustu kamarádů, spoustu přátel, spoustu pomoci a moji úžasnou manželku. A tak si opravdu vážím toho, že tu dneska můžeme spolu tu chvíli strávit, a že tu budeme spolu. Když mi bylo 12 let, tak se moje sagra vdala. A vdala se dobře. Vdala se na farmu, do Beskid, vdala se kešvagrovi a měli tam spoustu zvířat a strojů a spoustu přírody bylo okolo a já jsem postupem času zjistil, že to je místo, kam můžu docela dobře utíkat na prázdiny. A Takže jsem střední školu prázdniny a vysokou školu často trávil u Seigry na Moravě a i potom, když už jsem pracoval, tak jsem věděl, že to je místo, kde mě vždycky z otevřenou náručí přijmou, že to je místo, kde se vždycky budu cítit hezky a tak jsem to využíval tím způsobem, že jsem tam tak trochu utíkal. Když už toho prostě bylo v té Praze moc, když už se to valilo ze všech možných stran, a když už toho v práci bylo hodně, a když už všechny věci, které jsem se kouknul okolo sebe, byly napnutý a napjatý, tak jsem se zbalen a odjel jsem k ségře. A v Beskydách na farmě čas dvakrát pomalejší než, než v Praze. Myslel jsem na jiné věci, bylo mi fajn. A stalo se to pro mě takovým útočištěm, kam jsem, kam jsem utíkal, když bylo potřeba. Dnešní téma je Bůh, který je mé útočiště. A tohleto, když se řekne útočiště, tak tohleto pro mě třeba utísek, když symbolizovalo útočiště, protože je to místo, kde jsem mohl získat prostor, kde jsem se mohl znovu nadechnout, kde jsem mohl získat nadhled a pak zase pokračovat dál v tom našem každodenním boji, co každý máme. Co to je útočiště? Co si můžeme říct? Takovou otázku si můžeme položit. Webstrue slovník, což je jeden z nejznámějších slovníků, definuje útočiště jako místo, co je přístřeší nebo ochrana před nebezpečím. A my si můžeme útočiště představit taky jako... Uh, Schválně, jo. když jste byli malí, chodili jste na pískoviště, nebo teď vidíte děti, kteří chodí na pískoviště. A když se tam jako tomu dítěti, nebo když se nám tam něco voškolivého stalo, třeba nám někdo šlápl na bagřík, nebo nám někdo hodil písek do voka, tak jsme běželi za tou mamkou, ty mamky tam seděly jako podle toho pískoviště a čekaly, až nás to přestane bavit, to hraní. A tak jsme se tam šli jako vybrečet a, a postěžovat si, ale jsme na chvíli zůstali a pak jsme šli zase zpátky. Tak to bylo takový útočiště, tam jsme získali možnost se nadechnout. Timeout ve sportu. To je taky takový útočiště. Když už ten tým toho má hodně a když už je toho prostě moc a, a když už není síla a když už ani není taktika nebo byla zapomnělo se na ní, tak se dá timeout. Chvilku, chvilku přestávka v tom boji, kde se člověk může nadechnout, občerstvit a potom zase pokračovat dál. A nebo deštník v bouřce. Tady mám nějakou rekvizitu. Nemyslete si, že s takovým deštníkem chodím po ulici, jo? To je rekvizita divadelní. Když je bouřka a my jsme podešníkem, tak jsme v takovém našem malém útočišti, protože na nás neprší a všude vokolo, všude vokolo je, je to nepěkný. A Bůh nám dává útočiště. V žalmu 46.2 se píše, Bůh je naše útočiště i síla. Pomoc v úzkostech stále přítomná. A Bohu na nás taky záleží. V Matoušiovej 10.29 se píše, neprodávají se snad dva varabci za haléř, přitom ať jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho otce. A dál se tam říká, co pak vy nejste mnohem dražší než, než nějaký varabci. A Bůh taky vidí naše potřeby, on, on to sleduje. V žalmu 121.4 se píše, jistě, že nedříme ani nespíten, který ochraňuje Izrael. Jak vypadá takový útočiště od Boha? To si asi každý můžeme představovat nějak jinak. Ale já si to představuji jako období, kdy už je toho v životě prostě moc a najednou dostanu chvíli pauzu. najednou dostanu chvíli klid, pokoj a je to chvíle, kdy cítím lásku a je to chvíle, kdy se můžu nadechnout a pokračovat potom dál. A každý z nás možná někdy v životě takovýhle období těžký má a potřebuje takový útočiště. Já jsem si to rozdělil na dvě takové oblasti, které můžou v životě přijít a před kterými my utíkáme, když je to prostě těžké. A první z těch oblastí jsou ty globální věci. Je to, co se děje ve světě okolo nás a většinou jsou to média, kdo nás s takovýma věcma seznamuje. A všichni jsme buď slyšeli, anebo teďko z médií slyšíme o islámském státu. Dřív hodně se mluvilo o Ebole a o koncích světa a o globálním oteplování. A v Řecku je krize. A imigranti proudí všude po Evropě. A můžeme mít někdy pocit, že už je toho fakt jako moc. A že už a můžeme si taky dát otázku, jestli Bůh vůbec vidí tyhle ty věci. A v Matoušově 24.6 se píše, až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. A Bůh to ví, co se děje v tom světě. A on s tím počítá, my se na něm můžeme spolehnout. Mně se líbila myšlenka, kterou tady říkal Bůh, Ben Akach, ne Bůh Akach. Ale mít v církvi Bůh, Boha Akacha, to by... Taky by mělo bych A On říkal, že Bůh nám dal rozum pro to, aby jsme ho používali. A co se týče těch globálních věcí, které se dějou... Tak my můžeme používat i náš rozum k tomu, aby jsme si to, co na nás se valí z médií, aby jsme si to trošku přefiltrovali přes, přes nějakou logiku a přes fakta. Když si vezmeme ebolu, tak o ebole se hodně mluvilo. a Bylo spousta národů, kteří se toho báli, že je to vyhubí a že, že to bude světová katastrofa. Když se na to koukneme s ústupem času zpětně, tak v číslech ebola zabila necelých 12 tisíc lidí, což je hrozný. A každého toho lidského života je škoda. Na druhou stranu v porovnání s tím každý rok zemře 250 tisíc lidí na chřipku. 1,3 milionu lidí zemře kvůli auto nehodám. Proč to říkám, jestli ty média to neudělali trošku větší, než to vlastně ve skutečnosti bylo? A jestli to tak občas náhodou nedělají neustále? AIDS byl velký téma v Americe v 80. letech, když, to tam, když tam propukalo. A američani z toho měli velký strach a báli se a říkali, že na AIDS může zemřít 90 milionů lidí. A hodně se o tom mluvilo a hodně lidí to strašilo a hodně lidí to trápilo. Od těch 80. let až do dneška v Americe zemřelo 650 tisíc lidí, cirka. Což je, což je hrozný. Každého toho života je zase škoda. Ale není to 90 milionů lidí. Není to to, co ty média avizovali a jak to ty média ponávaly. Konec světa, to je další, další velký téma. Možná trošku zábavnější než ty předchozí, protože to často se nám možná daří brát s nadhledem. My tady máme slide s výčtem konců světa od roku 2000. Tak od roku 2000 už jste měli skončit svět 16x. Z toho z toho jenom v roce 2000 to mělo skončit hned ze sedmi důvodů. Zatím se to nepovedlo, ale ještě máme výhled a média nás upozorňují na to, že ještě jsou další zajímavé věci, které můžou přijít. Populární povstání robotů, obrovský asteroid, super erupce sopky a pak nějaké ještě další epidemie ekologické kolapsy. Co tím chci říct a proč to tady říkám je, že někdy se nám může stát, že prostě tady těch globálních problémů je na nás moc a že se to na nás hrne, ale máme jednu výhodu a to, že si od toho můžeme dát stopku. Že si můžeme říct dost. My ty věci dokážeme vypnout a možná není špatný nápad si dát takový měsíční půst od těch médií, kdy to prostě vypnem, vypnem tu televizi, nebudem koukat na zprávy na internetu, nebudeme poslouchat zprávy v rádiu a můžeme si dát takovou naší pauzu. A můžeme si v tom najít naše útočiště. Já jsem tu radu dostal nebo slyšel před asi šesti rokama od jednoho spikra, že člověk jako může vypnout zprávy, ale on neříkal na měsíc, on říkal jako na pořád, což je takový divný, člověk si říká, že pak nebude vědět vůbec, co se děje. Ale já, já jsem to zkusil a musím říct, že za poslední roky jsem viděl televizní zprávy asi tak jednou ročně. Občas si přečtu něco na internetu nebo mi někdo z kolegů něco řekne, Zatím mě to nějak neohrozilo na životě, že bych ty věci nevěděl. Jedno riziko to má a to, že, to, že občas jsem za blbce. Prostě občas nevím. Kluci se o něčem baví v práci a já to prostě nevím. Dan Skokan, když jsme spolu nedávno byli na jídle pokeca, tak já jsem mu říkal, že jdeme na bodonku a on se myslel, jestli si jedeme hledat vodu a já jsem nevěděl, jak to myslí, protože jsem nevěděl, že voda není. No, to za tolik nevadilo, protože voda byla potom, takže... To je názorná ukázka toho co se s těma a občas. Jak se to dá slepě interpretovat. Na začátku jsem říkal, že mi ICF dalo úžasnou manželku. S manželkou jsem dostal i úžasný nový rodiče, její rodiče. A my s má, máme krásný strach a rádi s nimi trávíme čas. A občas si taky telefonujeme. A tatínek má rád takový ty zpravodajské právě novinky a tak nás občas informuje a ptá se mě, jestli vím o tom, že se u vás. Víš o tom, že se u vás srazili, srazili vlaky. Říkám, hm? A víš o tom, že u vás hořelo. Já většinou tak jako s úsměv, odpovídám, že ne. A zároveň chápu, že on mě nechápe, že já to nevím. Ale říkám si, o kolik jako mám jednodušší život, pokud k tomu přistupuji tímhle tím, že se nemusím strachovat za zvotolik tolik věcí. Steven Covey, což je uznávaný lektor a trenér, co se týče trénování, vedení a autor spousty knížek, tak my možná od něj uvidíme i citát, tak on říká, proaktivní lidé soustředují své úsilí na okruh působnosti, zabývají se věcmi, se kterými mohou něco udělat. On říká, možná je dobrý nápad zabývat se tím, s čím můžeme něco udělat, to, co je v tom našem okruhu působnosti. A s většinou těch věcí z televizních zpráv my v skutečnosti moc toho udělat nemůžeme. A pokud jo, tak si možná můžeme vybrat jednu a s toho opravdu něco dělat. A teď nás může napadnout otázka, co z toho ty média, pokud bychom jim dali tu nálepku, že to trošku nafukujou, co z toho mají? Já tu mám jeden slide. Tam můžeme zkusit vypátrat, co z toho mají. Uprostřed, to je z portálu televize Nova.cz, uprostřed končíme svět, jo, zkáza se blíží. A když budeme pozorně sledovat, tak najdeme hnedka několik míst, kde je reklama. Oni nejsou tak špatně viděli, oni jsou docela dobře viděli. Jestli ono, náhodou ty média z toho nemají peníze, když nás takhle hodně straší. Ale my můžeme udělat to, co už jsem říkal. My si můžeme dát od těch médií, od těch zpráv, které nás můžou strašit, zahocovat. My si od nich můžeme dát prostě pouzu. Odejít z toho tlaku někam jinam, někam pryč. Druhá věc, která... V nás může vyvolávat tlak a, tlak a potřebu někam utéct jsou naše osobní věci. A přece jenom ty naše osobní věci, i když jsou z globálního hlediska menší, tak pro nás jsou mnohem, mnohem větší, pravděpodobně. A můžou to být věci, o kterých, když přemýšlíme, tak ztratíme náladu, o kterých, když přemýšlíme, tak se nám rozbuší srdce. O čem neradi vtipkujeme, když se o tom bavíme s ostatníma. To jsou takový ty věci, které nás pálí a které jsou pro nás citlivé. Já když jsem měl s mojí první práci, měl jsem ji rád, ale s prací přišly i nějaké komplikace. A to jsem odhalil až postupem času a zjistil jsem, že vlastně každý měsíc, skoro a někdy častěji, mě čeká vyjednávání o penězích. Jestli ty peníze dostanu, jestli je dostanu všechny, jestli je dostanu část, kdy je dostanu, jestli je dostanu, jak mám, to se většinou nedělo, tak, tak kdy to teda bude. A ještě do toho vyjednávání vůbec o podmínkách. Hele, my chceme, aby tady byl, ale víš, nám by se hodilo, kdyby to bylo takhle a takhle. A já jsem se dostal do ohromného tlaku a musel jsem neustále vymýšlet nějakou obranu, abych vůbec dokázal existovat v té práci tak, jak jsem potřeboval tam existovat, jak jsem si myslel, že to je, že to je férový. Takže jsem se třeba i několik dní připravoval na to jednání vždycky se šéfem, a psal jsem si poznámky a pro a proti a všechno možný. A z poznámek jsem dělal menší poznámky a pak jsem tam vynervovaný šel. Pro někoho z nás to nemusí práce, můžou to být vztahy. Možná máme vztah, který je pro nás neustálá bitva. Že každou chvíli tam je něco špatně. Že neustále máme pocit, že tam je tlak a nevíme, jak to, jak to vyrovnat. Můžou to být pro nás peníze, kdy máme pocit, že peníze přijdou a ještě dřív, než přijdou, tak odejdou můžou to pro nás, pro nás být rodinný záležitosti a rodinný vztahy, kde jsou rodiny, nebo my možná máme rodinu, která je neustálým tlaku a napětí a neustále se tam něco řeší. A v takových chvílích, hlavně když trvají dlouho, tak nás může napadnout jedna otázka, taková nekřesťanská možná otázka, a to, jestli na mě vlastně ten Bůh teda zapomněl, Teď se nic neděje. A tady v těch chvílích se dít, může se dít jedna z těchto dvou věcí. Buď nás můž, Bůh může v tu chvíli, kdy se na tohleto ptáme budovat a chce, aby jsme se něco naučili, chce, aby jsme se někam posunuli, chce, aby jsme měli nějakou novou znalost a novou schopnost. A druhá věc, co se může dít, že nás Bůh možná vychovává. Možná se na nás kouká a chce něco změnit. Chce, aby jsme něco začali dělat jinak, aby jsme, aby jsme začali přemýšlet jinak, aby jsme se někam posunuli, aby jsme se někom, někam hnali. hnuli. Já když se na to koukám zpětně, zase na tu práci, tak uh, vím, že tenkrát se stalo důležité budování a naučil jsem se důležité věci, které bych se možná jinak nenaučil. I když to bylo těžký. Já jsem místo v oběda často chodil s rohlíkem a s jabkem do parku a chodil jsem tam a modlil jsem se a říkal jsem, bože, já, jako mám já tohle zapotřebí A proč? Prostě neustále musím něco vyjednat. Proč to musí být těžký? Ale uvědomuji si, že Bůh mě vždycky podržel, že Bůh mě vždycky... Vždycky se to nějak nakonec zvládlo. Nikdy jsem nepřišel do práce a nepraštil jsem tam s věcma a s brekem jsem neodešel. Nikdy jsem nedělal to potom, že jsem do té práce přestal chodit, aniž bych někomu dal vědět. Vždycky se to teda nějak, i když to bylo těžké, prošlo. A já věřím tomu, že se to nějak prošlo, díky bohu. A taky hlavně vidím, že, se tam, že jsem se tam naučil věci, které jsem prostě potřeboval do budoucna umět, protože takový vyjednávání a takový stresující situace. Mě čekali ještě hodněkrát, akorát už to nikdy potom nebylo tolik těžké, protože už jsem věděl, o co jde, věděl jsem, jak se na to připravit a už jsem tak nějak počítal s tím, nebo jsem se s tím uměl vyrovnat. To znamená, pokud, pokud se na nás hrnou ty osobní věci, tak se může dít jedna Jedna ze dvou variant a to, že buď nás Bůh buduje, anebo že nás vychovává. My se můžeme ptát, buď co se mám naučit, co mě tahle ta chvíle má naučit a možná to urychlím, když se to naučím, nebo když to pochopím, anebo se můžeme ptát, co mám změnit. Často to možná víme, nebo nám to už vrtá hlavou, co mám změnit. V čem máme teďko útočiště? To je otázka. Máme v Bohu to útočiště. A nebo když je to těžký, tak přijdem domů a zalezem se k internetu. A máme to útočiště u Facebooku, seriálů, alkoholu, cigaretách. V Žalmu 62.2 se píše, jen v Bohu má duše odpočívá, od něj přichází má záchrana. Jen v Bohu. To je silný. Protože si člověk řekne, a co ty ostatní věci? Někdy mám pocit, že, jak jsme říkali, že mám pocit, že mě Bůh neslyší. My máme s Martinkou kamarádku, která žije v zahraničí. A ona měla vždycky doma těžkou situaci v rodině. Potom se k tomu přidalo to, že když už měli skoro zorganizovanou svatbu s přítelem, s věřícím přítelem, tak se ten vztah rozpadnul. A svatba nebyla. A teď po jejich necelých 30 letech jí doktoři řekli v nemocnici, že vlastně nemůže vědět a nemůže počítat s tím, jak to s ní bude za 10 nebo za 20 let. A ona dokáže i v téhle situaci hrozně hezky pozbuzovat v ostatní, podporovat v ostatní a dokonce jezdí na zahraniční misi do ostatních států, kde ostatním pomáhá. A já si říkám, wow, tak ta má asi útočiště v Bohu. Ještě Martinka četla zprávu, kde krátce potom, co byla v té nemocnici, psala, že Bůh je, je krásný a věrný a Bůh se o ní postará. No já nevím, jestli bych v sobě našel tolik síly tohle napsat, kdyby mi to v nemocnici řekli. Ale říkám si, ta holka má točiště v bohu. A my můžeme taky zkusit hledat točiště v bohu. Až příště přijdou těžké situace a oni přijdou, tak my. Můžeme zkusit říct, bože, je toho na mě moc. Můžeme říct, bože, teď tě potřebuju, teď mi prosím pomoz, teď mi dej chvíli nadechnout, teď mi dej odpočinout. A můžeme zkusit taky najít to útočiště v Bohu. O tom útočišti jsme mluvili jako, jako o té farmě na začátku. Kam nějaké místo, můžeme si ho představit takhle fyzicky, kam člověk uteče. A můžeme tam utíkat, nebo ten tlak můžeme cejtit od z těch globálních problémů, z těch našich osobních problémů a můžeme to útočiště hledat v těchto těch chvílích. A pokud věříš, i pokud nevěříš, že nějaký Bůh existuje, tak můžeš zkusit tuhle tu modlitbu. Bože, dej mi prosím tvůj pokoj a tvůj klid. Bože, dej mi prosím tvůj pokoj a tvůj klid. A nenech to pak, prosím, jenom na vyhozený větě. Jakože, bože pomoz mi, tři sekundy utekly a nic. Tak to asi nefunguje. Občas tuhle tu tendenci, že to takhle uděláme, ale zrovna tak se nám může stát, že zatímco říkáme, že to nefunguje s tím Bohem, tak on na druhý straně, kam my nevidíme, už ten problém má vyřešený. Neodpustím si neříct jeden příběh, který jste pravděpodobně už většina z vás slyšeli, a to o knězovi. Při povodní, přichází původně a do, do fary přitekáčím čím dál tím víc vody, a kněz vyleze na střechu a modlí se Bože, zachráně Pak přijdou záchranáři na člunu a říkají, otče, naskočte k nám do člunu my vás zachráníme. A říká, ne, 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 já jsem se modlil k Bohu a mě zachrání Bůh. Pak jde kolem záchranářská loď a zase ho chtějí zachránit, říká, ne, 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 mě zachrání Bůh. A už se smívá, voda stoupá, on už má vodu po kolena a letí kolem vrtulník záchranářské a říká, otče, my vás zachránil." A říká, ne, 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 mě zachrání Bůh. A pak voda stoupá dál a němu umře a přijde do nebe, trochu překvapený, a asi trochu smutnej. A říká Bohu, jak to, že jsem umřel, jsem, já jsem ti věřil já jsem ti dal celý život a svěřil jsem ti tu moji záchranu, tak co se stalo? A Bůh mu říká, ty jsi mi věřil, ty jsi se ke mně modlil. A já jsem ti tam taky poslal dva záchrání čluny a ještě helikoptéru. Takže můžeme se, můžeme se i tohleto vzít sami pro sebe, jestli se někdy náhodou neděje to, že vlastně máme pocit, že Bůh nic nedělá a zároveň můžeme přehlížet něco, co už, co už udělal. Jedna věc, a to se blížíme ke konci, a to je asi poslední věc, teda, o který si budeme povídat, je, co mi ještě pomáhá, když je to opravdu těžký. A veřím tomu, že víc z nás tím takhle pracuje. A mně pomáhá ta věc, že znám nějaký kousek z Bible, nějakou větu, nějaký verš, spaměť. A když někam jedu a mám nějaké těžké jednání, nebo něco těžkého přichází, tak si to... Říká z paměti, že on 23, hospodin je můj pastýř, anebo ten Žálom 62, 22, jen v Bohu má duše odpočívá. A mám tu čtyři verše, které si myslím, že jsou hezký a že možná můžou pro nás být takovýhle, takovýhle útočiště. Můžeš se na to podívat, můžeš si zkusit třeba jeden z těch veršů vybrat a můžeš si přišít jeden ho párká přečíst a zkusit si ho říct si z paměti. A může to být pro tebe právě taková věc z písma z Bible, která ti dá nadhled a dá ti, dá ti uklidnění v těch tvých situacích. V Židům 13.5 se píše, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. V 1. Petrově 5.7 se píše, všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Ve Filipským 4.13 se píše Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje, který mi dává sílu. 2. Timotejovi 1.7 Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Takže jestli jste dobře počítali, jak tu máme dvě takové výzvy, dvě takový challenge. Až to přijde a bude to těžký, tak můžeme říct, Bože, dej mi tvůj pokoj a tvůj klid a můžeme si říct jeden z těch veršů, klidně několikrát. Všechno mohu v Kristu, který mě dává sílu, který mě posiluje. Já se teď budu modlit. Na závěr budu se modlit ty čtyři verše, které jsme tady teď nakonec četli a přeju vám, ať najdete to své útočiště v Bohu. Ježíši, já ti děkuju, že nás nikdy neopustíš. A že se nás nikdy nezřekneš. Děkuji, ti, že můžeme všechno svoji starost věřit tobě. A že tobě na nás záleží. Děkuji, ti, Ježíši, že v tobě můžeme všechno. A že nám dáváš sílu, že nás posiluješ. A děkuji, ti, že jsi nám nedal ducha strachu, a ducha síly, lásky a rozvahy. Amen.